0: Komm, zieh dir mal die Schuhe an. Wir müssen jetzt
1: los. Nein. das macht noch so viel zu tun. Ist das ist ein Papierflieger. nur an Papa.
0: Jetzt komm bitte, es wird echt Zeit.
1: Nein, Mama. Ich will jetzt noch ein Papierflieger basteln.
0: Oh Mann, ich krieg hier echt die Krise. Warum musst du denn immer so rumtrödeln? Immer kommen die zu spät und ich krieg den Riesenstress. Du immer Krise stress. So hört sich das manchmal bei uns an. Morgens vor dem Kindergarten. Meine Tochter will unbedingt noch etwas basteln oder ihre Sommersandalen anziehen, mitten im Winter. Mein Großer findet währenddessen seine Mathe-Sachen nicht und ich habe mich noch nicht einmal angezogen. Die Uhr tickt, das Stresslevel steigt und schon ist sie verflogen, die Geduld und die Freundlichkeit. Ich vermittle meinen Kindern, dass sie schuld sind an dem ganzen Schlamassel. Und das ist, genau genommen schon die erste Stufe seelischer Gewalt. Die meisten Eltern kennen das sicher. Und auch Fachkräfte in Kindertagesstätten erleben häufig ähnliche Situationen. Allerdings unter verschärften Bedingungen. Denn der Betreuungsschlüssel ist knapp. BetreuerInnen sind nicht selten allein mit 20 Kindern. Wenn dann noch KollegInnen erkranken, dann wird alles manchmal einfach zu viel. 20 Kleinkinder gleichzeitig anziehen, während die einen sich streiten, die anderen ihre Matschhose nicht finden. Dann will noch eine Mutter schnell was loswerden und obendrein klingelt das Telefon. Das klingt doch verrückt, gehört aber zum normalen Kita-Alltag. In solchen Situationen dann ruhig, besonnen und respektvoll bleiben, das ist gar nicht so einfach. Unter Druck können Fachkräfte unwirsch- oder abwertend reagieren und Kinder unbeabsichtigt wegstoßen. Manchmal lassen sie ihre eigene Überforderung an den Kindern aus. Hier hilft ein gutes Kita-Umfeld. Ein Umfeld, das zum Beispiel durch Architektur, Lärmschutz und einen guten Personalschlüssel Drucksituationen entspannt, anstatt sie zu verschärfen. Strukturen, in denen Kita-Fachkräfte Stresssituationen gut bewältigen können. Gewalt im Umgang mit Kindern hat viele Gesichter. Sie reicht von eher subtilen, versehentlich verletzenden Verhaltensweisen bis hin zu gewaltsamen Äußerungen und übergriffigem Verhalten. Die Ursachen und Ausprägungen sind komplex. Das Wichtigste aber gleich vorneweg. Kindertagesstätten und Träger können etwas dagegen tun. Präventionsangebote schaffen Aufklärung und Bewusstsein. Zum Beispiel durch Beratungen oder Fortbildungen. In dieser vierten Episode von Wohlbefinden... Dem Podcast des Verbands der privaten Krankenversicherung sprechen wir über die Prävention von verletzenden Verhaltensweisen in Kindertagesstätten. Wir hören ExpertInnen für Kinderrechte, Kinderschutz und Supervision sowie ehemalige Leitungspersonen aus Kindertagesstätten. Wir zeigen das neue Programm Mutausbruch – Füreinander stark machen. Ein Präventionsprogramm des Verbands der privaten Krankenversicherung in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder – und vielen weiteren PartnerInnen. Mutausbruch begleitet Kitas dabei, sich für Kinder stark zu machen. Es fördert achtsame und feinfühlige pädagogische Beziehungen. Es ist das erste bundesweite Programm, das Kitas dabei unterstützt, verletzendes Verhalten gegenüber Kindern zu erkennen und zu vermeiden. Warum ein solches Präventionsprogramm so wichtig ist, das zeigen wir in dieser Episode. Wie zeigt sich verletzendes Verhalten? Woher kommt es? Und was kann man dagegen tun? Fragen, denen wir genauer nachgehen wollen. Diese Episode von Wohlbefinden geht raus an alle Leitungs- und Fachkräfte in Kindertagesstätten, alle Verantwortliche von Kita-Trägern, alle Mitarbeitenden aus kommunalen und regionalen Hilfsnetzwerken, alle EntscheidungsträgerInnen vor Ort und natürlich alle, die sich für dieses Thema interessieren. Schön, dass ihr und schön, dass Sie alle mit am Start sind. Thomas Mann sagte einmal, Gewalt birgt immer ein Element der Verzweiflung. Ich denke, seelische oder körperliche Gewalt ist meistens ein Akt der Hilflosigkeit. Menschen verhalten sich gewaltsam, wenn sie sich nicht anders zu helfen wissen. Die Frage ist also, wie entsteht diese Hilflosigkeit, vor allem im Kontext von Kindertagesstätten? Woran erkennen wir gewaltsames und verletzendes Verhalten und wie können wir es verhindern? Über die verschiedenen Formen von Gewalt berichtet Jörg Maywald. Er ist Honorarprofessor an der Fachhochschule Potsdam. Der Experte für Kinderrechte und Kinderschutz unterscheidet zwischen körperlichen und seelischen Grenzverletzungen. Gerade die seelischen sind weit verbreitet.
1: Dazu gehören beispielsweise Beschämung, Entwürdigung eines Kindes, Anschreien, dann aber auch das ständige Vergleichen mit anderen Kindern oder die Bevorzugung von Lieblingskindern beispielsweise. Diskriminierung natürlich auch, auch rassistische Diskriminierung. Manchmal äh, ganz offen, aber häufig vor allem sehr subtil, so dass es gar nicht so ganz leicht zu erkennen ist.
0: Identifizieren lässt sich seelische Gewalt also nicht immer so einfach. Doch gerade die seelische Gewalt kann schwere Folgen für die Kindesentwicklung haben. Das meint auch Sabine Feldmann vom Kinderschutzbund Berlin. Sie ist Beraterin und Supervisorin. Das heißt, sie
2: berät Fachkräfte und Einrichtungen zum Thema Kinderschutz. Es kann ja sehr kränkend sein für ein Kind, wenn ich sage, oh, jetzt stell dich doch nicht so an oder immer bist du der Letzte. Das sind ja schon so kleine, in Anführungszeichen, abwertende, verbale Äußerungen, die für kleine Menschen die ja ihre eigene Identität erst kennenlernen und sich entwickeln, die spiegeln sich in uns und bekommen ein Selbstbild, was dann auch sehr negativ konnotiert sein kann. Und doch rutschen sie raus.
0: Die genervten Kommentare, wenn das Team unterbesetzt ist, der eigene Kopf brummt. Und dann der kleine Julius unbedingt noch mal vor dem Mittagessen aufs Klettergerüst will.
2: Da kann es auch mal richtig laut werden. All das sind schon Übergriffigkeiten, die wir durchaus als Gewalt gegen Kinder bezeichnen. Manchmal verhalten wir uns einfach nicht so, wie wir gerne würden. Und auch nicht so, wie wir es selbst
0: eigentlich für richtig erachten. Oft sind es nur kleine Worte und Gesten. Aber manchmal reicht es bis zu körperlichen Übergriffen. Diese physische Gewalt ist meist sichtbarer als die seelische, doch auch nicht immer leicht zu erkennen, erklärt Jörg Maywald.
1: Das beginnt äh, bei dem Zwang zum Essen. Oder bei dem Druck, jetzt schlafen zu müssen, das kann man zwar nicht erzwingen, aber man kann natürlich Druck machen. Oder auch der Zwang zum Toilettengang, das ist so ein Klassiker, du bleibst hier sitzen, bis was kommt. Solche Dinge, zerren, schubsen, stoßen, auch das gibt es im Alltag sicherlich.
0: Neben seelischer Gewalt und körperlichen Übergriffen kommt es in Kitas auch zu Vernachlässigung und sexualisierter Gewalt. Das geschieht eher selten, meint Jörg Maywald. Doch manchmal fällt es pädagogischen Fachkräften schwer, die angemessene Distanz zu bewahren und ihre Nähe zum Kind entsprechend zu regulieren.
1: Das heißt, dass ein Kind auf den Schoß genommen wird, wenn es eigentlich eher für die Fachkraft so knuddelig ist. Wer braucht das eigentlich jetzt? Wirklich das Kind? Oder geht es der Erzieherin oder dem Erzieher gerade nicht besonders gut? Und er nutzt das Kind eigentlich zur Befriedigung eigener Bedürfnisse?
0: Fragen, die sich Fachkräfte in ihrer täglichen Arbeit immer wieder stellen müssen und auch gemeinsam im Team reflektieren. Denn genau da fängt die Prävention von verletzenden Verhaltensweisen an, beim Individuum
3: und seiner Umgebung selbst. Aber im Alltäglichen können wir gut anfangen und da sehen wir im Kleinen eben auch grenzüberschreitendes Verhalten und gewalttätige Aktionen gegenüber Kindern. Das beschreibt Yvonne Scharfenberg. Sie führt in Hamburg das Referat
0: Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung. In der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Früher leitete sie selbst eine Kita. Die Folgen von Gewalt. Körperlich sind sie meist einfacher sichtbar. Aber auch die seelischen Folgen sind erkennbar, erklärt Jörg Maywald.
1: Das heißt, dass das Kind verängstigt ist dass es äh, verunsichert ist, äh, dass es Verhaltensauffälligkeiten zeigt, in manchen Fällen auch, dass psychosomatische Folgen auftreten, beispielsweise, dass ein Kind wieder einnässt, obwohl es eigentlich schon sauber gewesen ist, äh, also Rückschritte in seiner Entwicklung macht, dass auch den Eltern auffallen kann. Doch oft sind sie nicht direkt
0: identifizierbar. Die Folgen kommen schleichend und breiten sich oft vom einzelnen Kind in die ganze Kindergruppe aus. So klein die Gewaltausübung auch ist, sie brennt sich tief ins kindliche Gedächtnis ein. Bewusst oder unbewusst, Gewalt hinterlässt Spuren. Bis ins Erwachsenenalter.
4: Das ist immer wieder erstaunlich, wie Sie mitbekommen, dass Menschen es absolut erinnern, wenn sie gewaltvoll behandelt wurden, wenn sie Machtmissbrauch erlebt haben, wenn Erwachsene ungerecht und grenzverletzend mit ihnen umgegangen sind. Das erzählt Katrin Henze. Sie ist Leiterin der Abteilung Kinderschutz bei
0: Fröbel, Deutschlands größtem überregionalen kita -Träger.
4: Gewalt ist etwas, was sich einbrennt, was die Würde verletzt, was Kinder einfach beschädigt im Aufwachsen. Und es gibt eben zahlreiche Perspektiven, die ganz klar darauf hinweisen, wie wichtig es für ein psychisch gesundes Aufwachsen ist, möglichst keine Gewalt zu erleben.
0: Und trotzdem gehören gewaltsame Erlebnisse noch immer oft zur Tagesordnung. Wie häufig verletzendes Verhalten gegenüber Kindern tagtäglich in Kita-Einrichtungen auftaucht, das ist nur schwer zu erfassen. Rund 1000 Kita-Leitungen wurden im Rahmen der Entwicklung des Präventionsprogramms Mutausbruch dazu befragt. Die Zahlen zeigen, fast jede sechste Leitung beobachtet häufig verletzendes Verhalten bei Fachkräften in ihrer Einrichtung. Das Thema ist also sehr präsent im Alltag. Und gerade deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Viele Ursachen für verletzende Verhaltensweisen und gewalttätige Übergriffe in Kitas sind bekannt. Eine wichtige Rolle spielen strukturelle Faktoren.
2: Sabine Feldmann beschreibt sie so: Solche Dinge passieren aufgrund von Überforderung, aufgrund von zeitlicher Überforderung, aufgrund der Aufgabenfülle, aufgrund der Größen, der Gruppen oder der Anzahl der ErzieherInnen. Besonders wichtig ist also die personelle Ausstattung von Kitas. Ich bin immer wieder auch, um das mal so ein bisschen politischer zu werden, immer wieder auch erstaunt, wie eine Gesellschaft, die eigentlich nichts Wertvolleres hat als unsere Kinder, das nicht wirklich wertschätzt in dem, wie sie diesen Beruf rahmt. ErzieherInnen werden nicht anerkannt, wenn sie sich wirklich weiterbilden im Sinne von besserer Bezahlung, von Aufstiegsmöglichkeiten. Es gibt oft immer noch relativ große Gruppen, die Schlüssel sind von Bundesland zu Bundesland, sehr, sehr unterschiedlich. Knappe Betreuungsschlüssel, Zeitmangel,
0: hohe Krankenstände, Ausbildungsdefizite, fehlender Teamzusammenhalt und vieles mehr. Alles Faktoren, die verletzendes Verhalten in Kitas begünstigen, auf individueller und struktureller Ebene. Selbst die räumliche Umgebung
2: kann eine Auswirkung haben. Wenn ich 20 Kinder habe und ich habe enge Räume, ich habe Räume, die nicht gut gegen Lautstärke geschützt sind, ich habe Räume, die nicht gut belüftbar sind, ich habe Räume, die zu vollgestellt sind mit Möbeln, dann hat man sehr viel mehr Schwierigkeiten, bedürfnisorientiert mit Kindern zu arbeiten.
0: Doch es sind nicht nur die Strukturen. Die Ursachen für verletzendes Handeln wurzeln auch beim Individuum selbst. Das schildert Jörg Maywald.
1: In den meisten Fällen spielt individuelles Versagen meistens vor dem Hintergrund belastender eigener biografischer Erfahrung eine Rolle. Das heißt eben auch nicht reflektiert zu haben, was ich selbst möglicherweise auch als Kind erlitten habe. Und das hat dann ein Risiko, sich eben fortzusetzen.
0: Dann kommen manchmal noch private Faktoren dazu. Diese begünstigen bei den Fachkräften Stress und erzeugen Gewalt.
1: Akute chronische Belastungen, also zum Beispiel Alkoholabhängigkeiten, Beziehungskrisen und so weiter. Ausbildungsdefizite, die meisten haben über den sogenannten institutionellen Kinderschutz niemals etwas in ihren Ausbildungen gehört. Das gehört einfach nicht zum Curriculum.
0: Nicht zuletzt ist der Arbeitsalltag in Kitas oft herausfordernd. Bestimmte Situationen im Alltag können dann schnell zur Überforderung führen.
1: Das kennt jeder. Man hat schlecht geschlafen, die Kaffeemaschine setzte aus, Bus verpasst und dann noch High Life in der Kita. Aber das ist meistens so eher der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Es ist nicht die einzige Ursache, sondern üblicherweise spielen mehrere Ursachen äh, ineinander.
0: Erwachsene bemerken oft gar nicht, wie grob manche ihrer Äußerungen auf Kinder wirken können. Manchmal erschrecken sich Fachkräfte dann vor sich selbst. Sie haben Gewissensbisse und wissen nicht recht, wie sie es in Zukunft besser machen können. Reagiert eine Fachkraft übergriffig, färbt das ab. Die Konsequenzen davon trägt nicht nur das betroffene Kind, sondern das gesamte Team. Und je nach Vorfall sogar die ganze Einrichtung bzw. der Träger.
1: Es kann sein, dass sich eine Fachkraft schämt für die Kollegin oder den Kollegen, dass sie sich vielleicht auch fragt, hätte ich früher eingreifen sollen? Bin ich mitverantwortlich, weil ich hier etwas lange übersehen habe? Und auch die Leitung kann sich fragen, hat sie ihre Leitungsverantwortung wahrgenommen? Spielen da auch äh, strukturelle Ursachen, für die sie wiederum Mitverantwortung hat, eine Rolle?
0: Solche Fragen sind berechtigt. Sie zu stellen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in Richtung Prävention. Denn verletzendes Verhalten hat Folgen für das ganze System. Gewalt ist wie ein Pflug, der in die weiche Erde greift, alle umstehenden Steinchen und Pflänzchen mitreißt, der eine Schneise schlägt. Die erstmal heilen muss. Manche Fachkräfte nehmen sich dennoch das Recht, Macht auf Kinder auszuüben, und manche finden das auch richtig so. Doch das hat oft fatale Folgen, meint Katrin Henze vom Kita-Träger
4: Fröbel. Wenn Kinder im Kindergarten also in einem Ort, wo sie inzwischen sehr sehr viel Zeit verbringen neben der Familie, Erwachsene erleben, die machtvoll und gewaltvoll mit ihnen umgehen dann ist das Risiko einfach deutlich erhöht, dass auch diese Kinder möglicherweise Macht- und gewaltvolles Handeln als legitimes Mittel in ihren sozialen Beziehungen sehen oder, oder lernen. So gehe ich eben mit anderen um.
0: Kitas sind also vor allem
4: Lernräume. Sie sollten aber auch Schutzräume für kleine Menschen sein. Junge Kinder im Kindergarten der Krippe sind einfach viel gefährdeter und umso wichtiger ist es, dass die Erwachsenen, die dort arbeiten, achtsam und ohne Gewalt mit ihnen umgehen. Umso wichtiger ist es, Gewalt zu verhindern.
0: Denn eins ist unumstößlich. Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. Wenn Kinder ohne Machtmissbrauch heranwachsen, dann können sich resiliente, selbstbewusste Persönlichkeiten entfalten. Dann lernen Kinder demokratisches, feinfühliges und selbstverantwortliches Handeln. Erwachsene müssen also respektvoll und gewaltfrei mit kleinen Menschen umgehen. Denn Erwachsene sind Vorbilder. Kinder übernehmen das, was wir ihnen vorleben. Und wenn das Gewalt ist, hat das Konsequenzen für ihr weiteres Leben.
4: Das Risiko, dass Kinder durch Gewalt traumatisiert werden, ist umso höher, je jünger die Kinder sind. Denn gerade jüngere Kinder verarbeiten alles, was sie
0: erleben, über ihre Emotionen. Besonders, wenn sie noch nicht sprechen können. Und was sie erleben, beziehen sie auf sich. Selbst für Erwachsene ist es schwer, die Laune ihrer Mitmenschen nicht persönlich zu nehmen. Der ist gerade im Stress. Sein Gemecker hat mit mir nichts zu tun. So einen Transfer machen Kinder nicht. Sie hören und empfinden, ich bin schuld. Mit mir stimmt etwas nicht. Kinder brauchen Sicherheit, sich frei wehren zu dürfen, die eigenen Bedürfnisse zu
4: äußern und sich trotzdem geborgen und geliebt zu fühlen. Die Kinder sollen lernen, dass sie ihre Meinung äußern dürfen und dass die Erwachsenen nicht allwissend sind und auch vor allem nicht allmächtig sind und sollen ermutigt werden und das Selbstvertrauen haben, ich darf sagen, wenn mir etwas nicht gefällt.
0: Kitas sollen sichere Räume sein, in denen Kinder sich entfalten können. Orte, in denen Kinder altersgerecht geschützt und gefördert werden. Kitas sind Orte für Kinder. Klingt banal? Vielleicht. Doch die Realität im Kita-Alltag ist manchmal weit von der kindlichen Lebenswelt entfernt. Zumindest richten sich die Tagesabläufe, Routinen und Angebote nicht immer nach den Bedürfnissen der Kinder. Manchmal soll es einfach praktisch sein. Da muss es schnell gehen. Und dann stehen die Wünsche
3: der Kinder schnell hinten an. Die kommen rein in die Kita, da muss es Frühstück geben, vorher muss man sich ausziehen. Nach dem Frühstück muss es dann irgendwie rausgehen oder ein Angebot. Alle müssen funktionieren. Das beschreibt Yvonne Scharfenberg. So ein Kind will dann vielleicht nicht essen und dann kann es nicht sein, jetzt zieh, zieh, ähm, komm schon rüber. Wir wollen jetzt aber, das ist jetzt irgendwie 12 Uhr und jetzt muss gegessen werden. Und das ist jetzt unser Tagesordnungspunkt und da haben Kinder gefälligst mitzumachen.
0: Und manchmal greifen Fachkräfte sogar zu drastischen Mitteln, wie Jörg Maywald beschreibt.
1: Das haben wir leider, dass Kinder angebunden werden im Krippenbereich mit einer Mullbinde am Stuhl, dass sie nicht umkippen, so wird es dann äh, begründet. Aber das ist natürlich absolutes No-Go, nicht kindgerecht.
0: Erwachsene optimieren ihre Tagesabläufe für einen effizienteren Arbeitsalltag. Da kann es passieren, dass die Bedürfnisse der Kinder zu kurz kommen. Grund dafür sind nicht zuletzt die Strukturen vor Ort. Sie machen es schwer, Kinder in aller Ruhe und bedürfnisorientiert zu betreuen. Doch wie können Kitas sicherstellen, dass sie immer ein Ort sind, an dem sich alle gleichermaßen wohlfühlen? Wie können Leitungen und Träger pädagogische Fachkräfte in Kitas unterstützen? Da nennt Yvonne Scharfenberg zuallererst den Faktor Zeit.
3: Das würde mehr Raum bringen und hätte mehr Möglichkeiten, sich sozusagen auf Situationen und Menschen gleichermaßen einzulassen. Auch am Herzen liegt Yvonne Scharfenberg die Aus- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften.
0: Das Curriculum muss zeitgemäß sein. Orientiert an der aktuellen Wissenschaft und vor allem an den
3: 1989 verabschiedeten Kinderrechten. Und im Prinzip ist es einfach so, dass man die Leute gut ausbilden muss, dass man ihnen Fachwissen aneignet, dass man eine gute Unternehmenskultur entwickelt, dass das Thema Kindeswohl und grenzüberschreitendes Verhalten, wo fängt Gewalt an, wo hört sie auf, wo kommt das her, warum bin ich so, warum reagiere ich so dass als Fachkraft, wie kann ich meiner Kollegin auch etwas sagen, ohne dass irgendwie unser Team Spirit hier in Gefahr bringt.
0: Die Sensibilität für Gewaltprävention in
2: Kitas ist bereits gestiegen beschreibt Sabine Feldmann vom Kinderschutzbund. Die ErzieherInnen, die wir erleben, auch in den Fortbildungen, sind da sehr sensibilisiert. Dinge, die vor ein paar Jahren noch durchaus üblich waren, sind heute sehr klar im Bewusstsein. Also ich glaube, da gibt es eine, eine große Änderung, eine große Steigerung der Sensibilität. Wir erleben, dass ErzieherInnen sich schneller auch selber Hilfe suchen. Es steigt also die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen. Supervision und Fortbildungen
0: zum Thema Gewaltprävention wahrzunehmen. Der individuelle Wille ist also oft schon da. Was es jetzt braucht, sind gute Präventionsprogramme und Unterstützungsmaßnahmen.
3: Einige Träger und Kitas sind hier schon aktiv, berichtet Yvonne Scharfenberg. Also zum Beispiel ist es so, dass wir in Hamburg einen sehr großen Träger haben und der arbeitet mit einem Institut zusammen, an das man sich anonymisiert wenden kann, um beispielsweise schwierige Situationen einmal bewerten zu lassen und da in den Austausch zu gehen. Wer etwas Besorgniserregendes beobachtet, kann sich dort Rat holen. Oberstes Prinzip.
0: Niemand, der sich Hilfe sucht, soll Konsequenzen befürchten, etwa arbeitsrechtlich oder auch Stigmatisierungen. Auch Eltern und Kinder müssen einbezogen werden, damit Gewaltprävention gelingt. Indem das kita die Eltern mit ins Boot holt, wie bei Elternabenden oder gemeinsamen Festen. Indem Kinder lernen, wie und wo sie sich beschweren können. Doch das Wichtigste, wie so oft, ist miteinander ins Gespräch
3: zu kommen und zu bleiben. Also Kinder zu befähigen, die Dinge beim Namen zu nennen, das ist so eine quasi soziale Kontrolle gegenüber Erwachsenen und Kindern untereinander, die ich auch als sehr wertvoll erachte. Und das sind ja auch die Menschen von morgen. Die Menschen von morgen.
0: Das sind Menschen, die sprechen können, auch wenn es brenzlig wird. Die Stopp sagen, wenn jemand ihre Grenzen übertritt. Die ihre Rechte kennen und wissen, wo sie Hilfe bekommen. Die Unrecht benennen können und miteinander in Dialog treten. Denn gerade das ist es ja, was vor den Fäusten steht. Das Ungesagte. Wörter müssen ausgesprochen, aber auch ausgeschrieben werden. Daher gibt es gesetzlich vorgeschriebene Kinderschutzkonzepte. Eine Basis für die Arbeit in Kindertagesstätten. Gelebte Vereinbarungen, wie Fachkräfte in ihrer Einrichtung die Kinderrechte schützen wollen. Die Mitarbeitenden nehmen sich Zeit und erarbeiten gemeinsam Konzepte. Doch leider verstauben sie oft in den Schubladen. Kaum einer kennt sie oder fühlt sich ihnen verpflichtet. Meist fehlt den Konzepten die direkte Verbindung zum tatsächlichen Alltag in Kindertagesstätten. Dabei sind sie in
3: Yvonne Scharfenbergs Augen ein gutes Instrument. Wenn man das sozusagen so praktisch umsetzt mit Begleitmaßnahmen wie Fortbildungstage, Elternabende, pädagogische Arbeit mit den Kindern, wo man sozusagen das so sammelt und das nutzt, zu einem lebbaren Konzept zu machen.
0: Ein Konzept also, mit dem sich das ganze Team regelmäßig auseinandersetzt und dem sich alle Beteiligten verpflichtet fühlen. Dazu braucht es einen Ort, an den man sich anonymisiert und hierarchiefrei wenden kann, jenseits von Machtgefällen und Loyalitäten. Ein gut durchdachtes Beschwerdemanagement für Kinder, Kita-Fachkräfte und Eltern. Das alles
3: füllt Schutzkonzepte mit Leben. So werden sie zu echten Handbüchern der Qualitätskontrolle. Und nicht irgendwie nur ein, eine schöne Broschüre, die man sich irgendwie, weiß ich nicht, in den Elternraum äh, oder da wo Eltern sitzen hinlegt und dann blättert da mal irgendjemand drin rum so verlegen. Das darf es nicht sein. Es braucht eine lebhafte Kultur in Kitas, die offenen Austausch und Feedback ermöglicht. Eine Kultur, in
0: der Fachkräfte den Mut aufbringen, sich Hilfe zu holen, wenn sie nicht mehr können. Quasi schon bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Hilfe leisten dabei Präventionsangebote wie Mutausbruch. Und zwar solche Angebote, mit denen die Kita nachhaltig weiterentwickelt wird. Auch vor dem Hintergrund, dass Kita-Fachkräfte oft wechseln. Yvonne Scharfenberg beschreibt wichtige Inhalte,
3: die immer wieder thematisiert werden müssen. Wie sexuelle Übergriffe, was bedeutet das? Mit der eigenen Biografie sich auseinandersetzen, also mit sich selbst zu beschäftigen. Die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit Inhalten, die soziale Kontrolle und die Teamkultur, sich auch etwas sagen zu können, eine Sicherheit zu haben, das sind Maßnahmen, die was bringen.
0: Alles Inhalte, die in Fortbildungen volle Aufmerksamkeit brauchen. Katrin Henze von Fröbel erzählt von Fortbildungen, die alle Mitarbeitenden durchlaufen. Auf dem Programm stehen Themen wie Sexualpädagogik, Grenzverletzung und Gewalt durch Mitarbeitende. Sie lernen Beschwerdeverfahren kennen und üben, wie Partizipation für Kinder funktioniert.
4: Also mehr als Fachkraft Gedanken zu machen, wenn Kinder immer wieder bestimmte Essenssituationen nicht mitmachen wollen, stören, sich verweigern oder auch nicht schlafen wollen zum Beispiel, dann kann man das als eine Beschwerde verstehen, dass dieses Kind eigentlich in dem Moment nicht das möchte, was äh, sich die Fachkraft vorgestellt hat. Ja, Da hat man oft noch gar nicht den Blick dafür, dass Kinder da auch mitbestimmen können Ja, oder auch natürlich ganz selbstbestimmt Dinge umsetzen. Einstellungen und Haltungen einer Kita, die Rückenwind
0: brauchen und zwar aus dem ganzen Team. Deswegen ist es so wichtig, möglichst viele Kita-Fachkräfte mitzunehmen, wie Katrin Henze beschreibt.
4: Sie können manchmal viel besser als Leitungskräfte ihre Kollegen und Kolleginnen ne, positiv anstecken, sich für Kinderrechte einzusetzen, sich für den Kinderschutz stark zu machen. Es kommt manchmal bei den Kolleginnen deutlich besser an, wenn es sozusagen wirklich jemand auf Augenhöhe ist, die mit mir darüber spricht, dass mein Verhalten vielleicht gerade nicht so günstig war, welche Strategien wir im Team entwickeln sollten, um mehr an den Kinderrechten orientiert zu arbeiten.
0: All das geht nur zusammen. Denn Präventionsprogramme wirken nur, wenn sie von allen mitgetragen werden. Wir haben Professor Maywald gefragt, wie müsste ein umfassendes Präventionsprogramm aussehen?
1: Prävention in der Kita kann auf mehreren Ebenen ansetzen, zunächst mal auf die Kinder, allgemein auf die Kindergruppe, das heißt Kinder stark machen.
0: Eine nächste Ebene, die der Fachkräfte und des Teams. Es braucht eine klare Aufteilung der Rollen.
1: Es ist nicht immer möglich, kollegial alles zu regeln und dann brauchen wir auch starke Leitung die ihre Aufgaben, nämlich sowohl des Kinderschutzes, aber auch der Mitarbeiterverantwortung und der Mitarbeiterinnenfürsorge wahrnehmen.
0: Nur so gelingt ein professionelles Handeln im Kita-Alltag.
1: Das bedeutet ja immer wieder auch zu reflektieren, was habe ich eigentlich gerade getan und wie beurteile ich das Verhalten einer Kollegin, eines Kollegen, sich Rückmeldungen zu geben und das als selbstverständlichen Bestandteil der Arbeit zu sehen.
0: Klar ist, es geht vor allem um Respekt die Rechte und Grenzen aller Beteiligten zu erkennen und zu wahren. Wir brauchen einen Blumenstrauß aus präventiven Angeboten für Kinder, qualifizierte Weiterentwicklung pädagogischer Fachkräfte. Wir brauchen eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team. Nur so entwickeln sich Kitas weiter. Hin zu Organisationen, in denen genug Raum ist für Rückzug und zum Auftanken. Jenseits von sturen Tagesabläufen, Bürokratie und Sätzen wie »Das haben wir immer schon so gemacht«. Nur so entsteht ein Bewusstsein für die Bedeutung von Gewaltprävention. Das ist Katrin
4: Henses oberstes Ziel. Dass ähm, die Fachkräfte ihre Angst vor diesem Thema verlieren, dass die Mut entwickeln und dass sie merken, ja, für den Schutz von Kindern mich einzusetzen, ist genauso wichtig, wie mir darüber Gedanken zu machen, wie ich die motorische Entwicklung fördere, wie ich äh, Kunst und Kreativität in meine pädagogische Arbeit integriere.
0: Das Programm Mutausbruch Füreinander stark machen des PKV-Verbands und der Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V. ist ein Programm, das all diese Elemente im Sinn hat. Zu Beginn steht eine Bestandsaufnahme. Dann passen sich die Maßnahmen an die individuellen Bedingungen vor Ort an. Mithilfe von Organisationsentwicklung, Teambegleitung und Fortbildungen werden Handlungsstrategien erarbeitet. Außerdem ein Traut-Euch-Kinderkoffer, mit dem Kinder ermutigt werden, sich für ihre Rechte einzusetzen und ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen. Nach einer Entwicklungsphase wird Mutausbruch nun seit Frühling 2022 an einigen Kitas modellhaft erprobt, evaluiert und weiterentwickelt. 18 Monate begleiten Programmteams jede Einrichtung auf ihrem Weg. WissenschaftlerInnen evaluieren das Programm fortlaufend. So stellen die Programmteams sicher, dass sie auch wirklich an die Bedürfnisse der Kitas anknüpfen. Ab 2024 können dann weitere Kitas den Mutausbruch wagen und an dem Programm teilnehmen. Zum Schluss fragen wir uns, kann es eine gewaltfreie Kita geben? Die Antwort der
3: InterviewpartnerInnen heißt, nein. Wo Menschen sind, sind Konflikte, sind unterschiedliche Interessen. Es ist nicht die Frage, dass es nicht auch mal übergriffiges Verhalten oder grenzüberschreitendes Verhalten gibt, sondern auch den Umgang.
1: Der erste Fehler, den eine Kita machen könnte, wäre zu sagen, bei uns gibt es kein Fehlverhalten oder keine Gewalt seitens Fachkräften gegenüber Kindern. Das kann gar nicht sein. Dann schauen wir nicht genau hin. Gewaltfreie Erziehung ist ein Ideal. Entscheidend ist, dass wir diese Fehler anschauen, dass wir sie nicht tabuisieren, nicht unter den Teppich kehren.
0: Dafür braucht es Zeit und Raum. Nur so können Kinder sich entfalten. Nur so können Erwachsene respektvoll, feinfühlig und liebevoll mit Kindern umgehen. Und wie Antoine de saint Exupéry in seinem Buch »Der kleine Prinz« schon erkannte. Kinder müssen mit uns Erwachsenen ziemlich viel Geduld aufbringen. Sie sind das Wichtigste, was wir haben gehen wir rücksichtsvoll mit ihnen um. Denn was wir in die Herzen der Kinder sehen, wird unsere Welt von morgen prägen. Du, tut mir leid, dass ich heute Morgen so doof zu dir war. Das hat gar nicht gestimmt, was ich gesagt habe. Weißt du, du trödelst gar nicht immer.
4: Das weiß ich doch.
0: <lacht> Ist doch nicht so schlimm. Nächstes Mal versuche ich ganz ruhig zu bleiben, okay? Okay, Mama. Vielen Dank fürs Zuhören beim Podcast Wohlbefinden des Verbands der privaten Krankenversicherung. In dieser Episode ging es um Gewaltprävention in Kindertagesstätten. Wir bleiben gespannt, wie es weitergeht beim Mutausbruch und werden euch ganz sicher davon berichten. Für weitere Informationen zum Thema schaut gerne mal auf die Online-Angebote von Mutausbruch. Die Webseite findet ihr unter Mutausbruch-füreinander-stark.de.